0: Aujourd'hui, à Histoire de Tronche... Ah! tout le monde, bienvenue au neuvième épisode d'Histoire de tronche, un podcast où on parle de lutte, jeux vidéo et de films d'horreur. Je suis votre animateur Steph et je suis accompagné aujourd'hui par mon co-animateur Ben. Comment ça va? Ça va super bien, Stéphane. Ben merci, merci Ben de bien aller comme ça. Ça me motive à continuer à faire le podcast quand je te vois aussi heureux et épanoui. Comme une fleur le matin. Toi, ça va bien? Ça va très bien, merci. Ah. Tu vois, il n'y a jamais personne qui me demande comment je vais, moi. Ben... C'était juste pour être poli. Ok, dans le fond, tu te rappelles même pas que je t'ai répondu. Est-ce que je vois bien? Oui. Exact. Bravo. J'écoute. vrai devrais aller au casino. Euh, tu mets tout ton argent sur le rouge. C'est ce que je te conseille. Jake Roberts a déjà essayé ça. Puis, euh...
1: Ouais, le, le Blackjack euh,
0: avec 22 ouais Oui, exact. Ouais. You want play 21, I got 22. Je sais pas ce que ça veut dire, mais il le dit. Donc, pour en revenir à ce que je disais au début, Ben, c'est un podcast où on parle de lutte, jeux vidéo, de films d'horreur. Cette semaine, on parle de jeux vidéo et de films d'horreur. Euh, la semaine dernière, comme à toutes les semaines, je t'ai fait des recommandations. Maintenant, on a changé la formule un peu. Avant, on se recommandait un jeu et un film d'horreur, ce qui est devenu rapidement une corvée un peu là, pour nous parce que jouer à un jeu puis vraiment en faire l'expérience correctement et écouter un film dans un, dans un petit espace de temps, ce n'était pas évident. Donc là, on se recommande un ou l'autre. La semaine passée, Ben, je t'ai recommandé un film. Est-ce que tu peux m'en parler et me dire un peu ton appréciation euh?
1: Oui, Friday the 13th, 4. The final chapter. J'ai apprécié pour le fait que c'est un film d'horreur classique des années 80. Mais quand même, aujourd'hui, J'ai pas eu peur. c'était pas quelque chose que tu regardes puis j'étais caché en dessous des couvertes à être stressé. Par contre, c'était le fun de revisiter ce film-là. Parce que, en fait, tous les, les règlements classiques sont dedans. Les, les femmes sont nues saines, la minute qu'il y a du sexe. Il meurt. Puis le méchant Jason. Contrairement à mes souvenirs de Jason, je l'ai trouvé plus mystérieux un peu. Il était moins présent à l'écran. Tu voyais son ombre. Il se présentait, mais tu savais très bien que, comme là, spoiler alert pour ceux qui n'ont pas vu le film de 1984, vous allez vous en remettre. Mais quand la fille, elle enlève son chandail puis elle s'en va faire du skinny dipping pour se rendre au petit bateau, tu as le T'sais, tu sais qu'est-ce qui va arriver. Puis je trouvais ça quand même satisfaisant. Puis aussi, le personnage que tu m'as dit qui faisait penser à moi, ben je pensais que tu faisais référence à la grosse madame qui mange une banane sur le bord de la route. Ben, c'était ça. Ow! Oh. <rire> ça fait juste mal. Ben, <rire> anyway, le j'avoue, est comme avec son sac à dos à va à camping. je dis, ah, cool, Steph, il pense que c'est une grosse madame. Puis maintenant, il l'a confirmé. Puis quand elle est morte, j'étais comme content que ça soit. Ben, j'ai comme pris pour acquis, c'était pas moi. Mais anyway. Mais le personnage que tu parlais justement, le, le, le camper qui arrive, puis euh, le, 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 le gars qui, euh, qui a de l'aide du héros, mais finalement, c'est pas lui pas toutes le héros. Ce qui est quand même le fun aussi du film. Le héros, en fait, c'est le petit garçon. Tommy Jarvis, que j'avais déjà entendu le nom parce que j'avais joué au jeu Friday the 13th. Il y a un joueur qui joue Jason, puis les cinq autres joueurs ou les quatre autres joueurs. Il joue des, des campers. Puis, il essaies de survivre. Puis, à un moment donné, si tu répares un, un truc électrique, tu peux appeler à la radio. Puis, Tommy Jarvis, il arrive. Puis, Tommy Jarvis, lui, il arrive avec un shotgun. Puis, c'est de là que le nom me disait plus de quoi que le film en question. Mais c'est le fun parce que Tommy Jarvis, dans le film, c'est un enfant qui trippe sur l'horreur parce qu'il fait des masques. Puis, il est très, très talentueux. Moi, être talentueux de même à cet âge-là, je serais millionnaire aujourd'hui. Je travaillerai avec Tom Savini puis euh, je ferai les effets spéciaux pour toutes les films. Puis, euh, en fait, euh, je ne sais pas si je veux le gâcher, le film, parce qu'il mérite vraiment d'être vu.
0: Ben, en fait, on va juste mentionner aux gens qu'il va y avoir des spoilers. Il risque d'en avoir tout au long de l'épisode. Donc, si euh, vous n'avez pas encore vu un film qui a sorti il y a 34 ans, puis qui, est, qui fait partie de l'anthologie d'horreur, euh, vous pouvez arrêter le podcast maintenant, ou peut-être juste l'avancer de 10 minutes. Donc, Ben, euh, s'il te plaît. Moi, j'ai envie que tu spoil Ben, parfait. Je vais, je vais ruiner ça pour tout le monde, hein.
1: Mais euh, le, le petit garçon, au fond, je, je m'attendais pas du tout que... Ben tu sais, je m'en attendais pas, j'avais un vague souvenir qu'il se maquille, entre guillemets, comme Jason quand il était enfant pour comme le déstabiliser, pour que sa soeur puisse lui sacrer un coup puis qu'il perde son masque, puis que Tommy ramasse la machette puis bang dans d'en face à Jason puis il continue à taper dedans quand il est mort. puis là, le petit euh, zoom tranquillement sur le visage de Tommy Jarvis, te laisse sous-entendre que c'est lui, le prochain Jason. Puis euh, j'ai trouvé ça quand même satisfaisant à regarder. Je dirais pas que c'est un film que, mettons, il serait sorti au cinéma puis j'aurais été voir ça, que je serais sorti de là avec le, la même attitude, le même positivisme. Mais pour l'époque, puis ce que c'est, c'est pas pour rien que Jason... Il y a tout à fait aussi longtemps. Ouais. Puis qui est encore présent aujourd'hui, puis qui ont fait des remakes là, une couple d'années, puis je suis sûr qu'il y a toujours un nouveau scénario pour un nouveau Jason, ça a table à quelque part dans une des maisons de production dans le
0: monde. Ben en fait, il y en a un euh, présentement. Il y était... a eu un remake en 2009, okay. de Friday the 13th, ouais. euh, qui a été fait par Platinum Dunes Puis euh, finalement, ils ont commencé à écrire la suite. Mais là, il y a une poursuite avec un des supposés créateurs original, avec Sean S. Cunningham, qui est le créateur de, de la franchise. Il y avait un autre gars, son nom m'échappe, mais euh, il y a un autre gars qui dit qu'il n'a jamais été crédité pour euh, ses contributions à la franchise. Puis actuellement, il actionne qu'est-ce qui est en lien avec les studios de Friday the 13. th D'ailleurs, le jeu que tu parlais tantôt, Ben, oui. euh, toutes les activités sont suspendues sur le jeu, puis il n'y a plus aucun nouveau contenu qui a le droit d'être publié. Ah oui. Ouais, tant que la poursuite n'est pas réglée complètement. Donc, le jeu en question que tu parlais tantôt, qui est... Euh, moi, j'ai pas joué encore, mais j'ai regardé des vidéos, tout ça. Ça représente vraiment bien euh, l'univers de, de Jason Voorhees, puis de Friday the 13, th puis tout ça. Mais là, à cause de la poursuite, non seulement le jeu est installé, la série euh, de films est installée aussi parce que les fans évidemment demandent une suite. Ouais. Le remake de 2009, on en parlera une autre fois, je pense pas que tu l'aies vu, mais euh, on en reparlera une autre fois parce que c'est un, un film qui a passé sous le radar pas mal euh, dans les remakes puis c'était pas un des pires là, je peux te dire. puis euh, juste pour revenir à Tommy Jarvis, euh, Tommy Jarvis c'est le seul personnage qui revient dans trois versions différentes de Friday the 13th. Euh, la version que je t'ai recommandée dans les quatre, c'est euh, Corey Feldman, Corey Feldman ouais. qui était dans les Goonies aussi, qui est un child actor légendaire des années 80 que tout le monde connaît. Il va être pas très bien aujourd'hui, en passant.
1: Là. Comme la, pas mal tous les child actors. Là. Mais
0: non, MacWallie Culkin, il va... Ah, laisse faire. Ouais, t'as raison. Donc, euh, pour en revenir à Tommy Jarvis, il est dans le 5 également. Un autre acteur qui joue avec un autre rôle complètement. Puis il est dans le 6 également. Encore une fois, un autre acteur puis un autre rôle complètement. Puis dans les trois films, on dirait que c'est carrément une personne différente. Puis dans le jeu que tu joues, c'est la version du 6 que Tommy Jarvis euh, représente. Ouais. C'est lui, là, il arrive avec son manteau euh, d'aviateur, avec du poêle. Euh, J'ai vu les vidéos puis je trouve vraiment que c'est euh, comme un gros cadeau pour les fans de la franchise de ramener ce personnage
1: -là. Le jeu, il est bien fait comme il euh, y a même un, un skin de Jason que tu peux avoir qui a un jumpsuit mauve puis une face turquoise un petit euh, wink à Nintendo mais le, le jeu je sais que c'est pas le temps des recommandations mais si vous, voulez, vous aimez les genres de jeux comme ça à la Dead by Daylight je vous conseille le Friday the 30th the game sur Steam malheureusement ça a l'air qu'il y aura pas de nouvelles euh... il y aura pas de
0: nouveaux contenus mais ils vont continuer à supporter le jeu parce qu'il y a une grosse communauté qui joue quand même ouais. fait que dans le fond est-ce que tu recommanderais
1: je recommande ce film à tous ceux qui tripent vraiment horreur et qui aiment les films d'horreur des années 80, un peu comme nous, les Nightmare on Elm Street, Friday the 13th, Halloween, tu aimes le, l'horreur des années 80, puis aussi toutes les, les règles, entre guillemets, <coughs> excusez, qui ont mentionné dans Scream, que le, la personne qui, qui dit « I'll be right back ben, », mais elle revient pas. C'est toutes des affaires de en l'écoutant, c'est comme le fun, puis... Euh, je le recommande à tous ceux qui sont fans. Si vous voulez un film d'horreur que vous allez terminer le film, puis dormir les lumières ouvertes, puis avoir vraiment peur, c'est peut-être pas le film pour vous.
0: Ben ça, à part Vendredi 13-1, que c'était même pas Jason le tueur, c'était Pamela Voorhees, sa mère, qui était un peu plus un film d'horreur. Les autres films, ça devient comme, juste un plaisir coupable de voir, mettons, de quelle façon Jason va tuer ses victimes. Rooting for the bad guy. C'est sûr. Puis tu sais, comme t'expliquais au dernier épisode, c'est que les... Les méchants deviennent les héros dans ces films, dans ces franchises-là. Tu sais. ben,
1: c'est les seuls qui sont vraiment réellement mémorables, à part quelques rares exceptions de, de héros de films d'horreur qui, qui sont créés par euh, leur expérience personnelle au travers de l'histoire du film. Mais habituellement, je dirais, ouais, dans, dans, dans les longues anthologies d'horreur, c'est les méchants, les vrais
0: héros. Ben, c'est eux qu'on va voir au cinéma. C'est ça. Puis qu'est-ce que t'as pensé du personnage Camper quand il se fait tuer avec un petit, euh, une genre de fourchette à jardin? <rire>
1: « He's killing me! Ouais, » Puis il arrête pas de dire « He's killing me! He's killing me! » C'est super mal joué. Puis mais... je Mon Dieu, il est en train de me tuer! » J'étais vraiment triste. Ouais, c'est ça. Si t'aurais pas dit ça, j'aurais même pas fait l'association. Je sais Bon, ben ça y est, mon personnage est mort. C'est pas moi le héros. » Évidemment, l'autre la... héros, c'est une héroïne. C'est la sœur de Tommy Jarvis. Et aussi la seule qu'on ne voit pas de nu dans le film. C'est de valeur, hein? quand même C'est de valeur, mais c'est drôle comment qu'ils maintiennent ce, ce règlement-là. Parce que Jason, au fond, il s'est noyé dans le lac pendant que les. Les, les, les moniteurs. Les moniteurs, ils, ils forniquaient et s'amusaient, puis ils surveillaient pas Jason, puis il est mort. Fait que là, Pamela, ils étaient bien fâchés après eux, elle voulait toutes les tuer. Fait qu'il y a ça aussi qui est maintenu dans les autres films. La minute qu'il y a de la nudité, ils vont mourir. Ouais. Puis tu le sais qu'ils vont mourir puis la personne ou la femme qui se dénude pas, il ben y a des bonnes chances qu'elle va vivre. Ça ne veut pas dire que c'est une règle qui est respectée dans tous les films Jason, mais dans ceux là pas mal.
0: Oui. Je ne sais pas si tu as remarqué aussi, contrairement à d'autres euh, films de la franchise, c'est que les valeurs de production sont un peu plus élevées. Ouais. Le film, il se prend un peu plus au sérieux. Puis c'était vraiment supposé être le dernier de la franchise parce qu'il ne voulait pas étirer la sauce puis diluer le personnage. Mais tu te rends compte que quand ils font de l'argent... Il serait cave de ne pas continuer. Ça, c'est de la façon que les studios voient ça. Ouais. Même si, selon les fans, ils vont détruire la franchise avec le temps. Les films sont devenus vraiment, à partir du 7, ça a juste descendu en chute libre. Le 8, Jason Takes Manhattan. D'ailleurs, il y a un mème présentement qui se promène avec Jason qui kick une radio, qui joue une tonne de Drake. Là. Euh, Kiki, Do You Love Me ou Je sais pas trop. Une toune vraiment en poche qui joue à radio que je connais pas là. Écoute, là, je dis mon âge un peu. Là. Mon oncle Stéphane il écoute plus les hits de la radio du jour, mais t'entends <rire> la toune jouer puis tu vois juste Jason passer puis Kiki un radio. Ça, c'est une scène de Part 8 à Manhattan. Pis t'sais, écoute, c'est une face le film. C'est comme un, une grosse mascotte qui se promène dans la ville puis qui tue du monde de façon comique. Fait que t'sais, le 4 était bon. Le 5, on en reparlera une autre fois, c'est un, un chapitre qui est super controversé auprès des fans. Le 6, c'est mon préféré. À partir de là, le 7, 8, 9, c'est vraiment dur à regarder. Il n'y a pas de mauvaise raison d'aimer ça, c'est juste pas bon. Mais ben, je suis content que tu l'aies aimé, c'est... Euh... Ouais, ouais, j'apprécie ça,
1: j'apprécie mais j'ai vraiment accroché sa tune de Drake parce que justement je fais le, ki le Kiki Challenge quand je suis dans le trafic le matin, je t'expliquerai ça c'est quoi. Euh...
0: Ouais, ben les gars, mes, mes enfants m'en ont parlé du Kiki Challenge. Ah c'est que... cool, j'ai ben... le
1: même goût qu'un enfant
0: 11 ans. C'est ça, et de neuf. Et de neuf, surtout de neuf. Que, ouais, puis celui de neuf qui a moins peur que toi de jouer à Resident Evil 7, soit dit en passant. Ben lui, il a atteint sa puberté. C'est ça, mais ben, t'as encore le temps Ben. Ça va venir... Ça allez. Puis, t'as-tu remarqué aussi, juste pour terminer avec Vendredi 13, 4 Est-ce que t'as remarqué la présence de Crispin Glover, le père de Marty McFly dans Back to the Future Non <rire> Il a passé. Il est où? Tu vois C'est un personnage secondaire qui se fait tuer dans la maison.
1: Ah ouais Lequel
0: Ben, c'est le personnage que Crispin Glover joue. Là, ah, il y a, okay. il y a un nom générique. Lui? C'est ça. Harry, Matt, quelque chose. Mais Crispin Glover, <rire> qui est un acteur quand même respecté, assez excentrique, ça a l'air. Euh, dans ce temps-là, il n'était pas connu, puis euh, il joue un personnage, un des adolescents qui se fait tuer dans la cabane, mais ça fait drôle de voir un gars comme lui à ses débuts, juste à être comme cinquième, sixième rôle dans un film, il a quand même eu des rôles euh, assez significatifs par la suite.
1: Est-ce que tu le jeune avec les, les cheveux blonds, là, que c'est un, un, un limp fuck, un dead fuck, c'est pas lui?
0: Non. Ah ben là, il faudrait que je reche là. Ah, tu vois, je vais cliquer
1: au travail pour voir c'est qui, là.
0: Parfait. Fait Et que toi, euh... Stéphane? Ben moi, faut... tu m'as recommandé un jeu la semaine passée. Tu m'as recommandé Rise Son of Rome. Un jeu qui n'est pas un jeu de survie. C'est ça. Fait que là, d'après moi, tu as épuisé tous les jeux que tu joues qui sont pas des jeux de survie. Il
1: m'en <rire> reste deux.
0: Bon, tu vois, fait qu'on va étirer la sauce parce que <rire> sinon, tu sais, je vais me trouver à jouer à des jeux en alpha à toutes les semaines. Ou ouais. est-ce que tu lances des pinottes à terre pour créer des structures? Puis... Écoute, ça crée Wackhouse, finalement. Ça crée Wackhouse. Un, un, un Pakistanais musulman quand ça y tente. Qui est super poli et il t'écoute conter tes histoires. Ah oui, écoute, ça c'est une longue histoire que je veux vous épargner les auditeurs, mais euh, Rise of Rome, tu joues le rôle d'un Romain puis euh, dans le fond, ta ville elle se fait attaquer. Il faut que tu protèges ta ville, finalement, avec l'armée romaine puis tout ça, mais c'est vraiment un hack and slash ça m'a fait penser un peu à euh, style de jeu, Final Fight où est-ce que tu avances puis tu frappes les bonhommes, les bonhommes se répètent. C'est pas des personnages uniques contre qui tu te bats, pis ça c'est pas grave en tout. L'accent est vraiment sur les mécaniques de combat puis les genres de, de prise de finition si on veut que tu fais ouais. aux autres. Pis là, tu leur, tu leur coupes un bras au ralenti, puis là si tu pèses sur ton bouton de souris au bon moment, tu y, tu y rentres ton bouclier bord en bord de la tête, puis pendant qu'ils tombent à terre, tu y transperces le cœur avec l'autre bras. Puis à chaque fois que je le fais, j'ai un sourire niais dans la face. Ouais. Parce que tu es comme fier, tu te sens vraiment badass. Ouais, tu te
1: sens comme un badass.
0: Oui, mais ouais. c'est un excellent jeu. Vraiment, les graphiques sont magnifiques. Comme euh, on a mentionné il y a quelques épisodes, j'ai upgradé mon ordi récemment pour pouvoir gamer. Là, Je, je le roule au max. Puis euh, c'est le CryEngine, tu disais. Ouais. Mais ça paraît, c'est vraiment de la qualité. Puis ça fait changement d'un jeu en alpha parce que tu as l'impression un objectif clair. Puis tu sais que tu vas finir par terminer le jeu. Je suis loin de l'avoir fini. Là. Mais là, je suis rendu au bout. Est-ce que tu t'entraînes avec ton père? Puis là, tu t'en vas avec lui te battre dans la ville. Tu voir mais le jeu, il y le fun de OZ.
1: Tu apprécies les hack and slash. Puis pouvoir exécuter des gens de façon différente. Puis plus que tu avances, tu unlocks des nouveaux finishers. J'ai pensé à toi. J'ai pensé à ce jeu-là. Puis ça me fait penser à toi vu que tu es un fighting game fan. Tu aimes beaucoup les jeux de combat. Moi, pas vraiment, parce que j'ai jamais été bon là-dedans. On allait à l'arcade quand on était jeune. Steph rentrait là avec 50 ans, il restait 3 heures.
0: Moi, 15$ après, je finissais à attendre
1: 45 minutes à côté de sa machine que Steph
0: finisse de jouer à Tekken. Ouais, ben il y a du monde qui voulait pas venir avec moi à l'arcade à cause de ça, dont Joe, qui a failli pleurer une fois. Mais euh, D'ailleurs, je voudrais juste mentionner aux auditeurs en même temps, euh, écoute, c'est un, un modeste premier objectif, mais on a dépassé nos 100 mentions likes sur la page Facebook. Fait que merci vraiment à tout le monde. Je peux
1: maintenant finalement
0: lâcher ma job. Merci. On, exact. On va démissionner. On va voir combien de minutes qu'on va survivre dans la nature sauvage avec plus d'emploi. Mais euh, on a atteint notre centième mention « J'aime ». Puis euh, ce qu'on va faire, c'est un, un épisode avec le choix des auditeurs. On a déjà reçu énormément de, de requêtes des gens qui nous écoutent. On apprécie énormément l'engouement. Ouais, des...
1: Merci beaucoup pour toutes les suggestions.
0: Puis là, ben, on va en parler des arcades, euh, entre autres. Euh, ouais. On va faire ça. Puis l'épisode va être diffusé lundi prochain. Le 20 août prochain, vous allez avoir l'épisode euh, où est-ce qu'on fait le choix des auditeurs. Ça va être un épisode qui est plus long que d'habitude. Puis ça va être en remplacement de notre épisode sur la lutte euh, moyen jour. Mais on va couvrir la lutte bien en masse. D'ailleurs, Ben, il va falloir que tu sorte du garde-robe parce qu'on va être impliqué dans les conversations, même de lutte. Oh là là! On, on va voilà. voir ce que ça donne, ça. On verra ce que ça donne, effectivement. Ouais. Euh, ben... Discussion aujourd'hui que j'ai envie d'avoir avec toi depuis longtemps. Puis euh, c'est quelque chose que. C'est une conversation que j'ai avec des amis à l'extérieur du podcast aussi des fois. Puis euh, c'est les films d'horreur depuis quelques années. Là, nous, on va choisir l'époque 2010 et plus. On appelle ça l'horreur post-2010, mettons pour le bien du sujet. C'est est-ce euh, qu'il y a encore des bons films d'horreur dans le sens classique du terme film d'horreur Tu sais, des films qui font peur ou des films qui nous choquent, ou des films qui font ailleurs, je vais y penser toute la nuit quand je vais aller me coucher, passer 2010. Parce qu'il y a une perception générale auprès de mon entourage que les films d'horreur, c'est rendu des jump scares. tu fais le saut, mais il n'y a pas de substance, puis il n'y a pas vraiment de corps euh, aux films d'horreur. Qu'est-ce que tu en penses, Ben? Je suis d'accord que,
1: ben, premièrement, souvent c'est des remakes, des reboots, ou des versions différentes d'histoires qu'on connaît déjà ou qu'on a déjà vues. La maison hantée, le, le, la babysitter, le, la personne isolée tout seule dans sa maison, tu sais, ou les, les campeurs comme The Ritual que tu m'avais conseillé. Euh, C'est souvent les mêmes genres de thématiques, mais je pense quand même qu'ils qu sont capables encore de faire des films qui sont bons, qui sont pas nécessairement juste des jumpscares. Puis euh, souvent... C'est rattaché à un, un petit tagline là, based on actual events ou euh, des, des choses comme ça là, comme euh, des faits véhicules entre guillemets faits vécu, on
0: s'entend mais Il y a bien des films qui font euh, comme qui, qui mettent ça comme phrase mettons, pour attirer les gens mais ouais. à quel point que c'est vraiment basé sur des bon, films sait
1: pas ça peut être euh, carrément la réalité qui s'est passée représentant un écran ou juste qu'il y avait un gars qui s'appelait Claude qui venait du Minnesota, on ne le sait pas mais il y a certains films que je vais parler, que oui, effectivement, c'est basé sur des personnes qui ont réellement vécu et que je suis même pas sûr qu'ils sont encore vivants. Et que ça rajoutait pour moi un, un intérêt pour le, le film en question.
0: Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup de ça récemment même. J'ai l'impression que, genre c'est mettons, sur le poster du film, ça va être écrit basé sur des faits réels. Ouais. Mais comme tu dis, les faits réels, ça peut être aussi loin que le nom d'une famille qui qui est arrivé un crime, puis ils ont romancé tout le reste, parce qu'il y a bien des films qui disent ça, que le scénario est complètement tiré par les cheveux, c'est loufoc.
1: Oui, oui, oui. Mais il faut aussi se laisser aller. T'sais, souvent, je le film n'est même pas commencé, puis j'ai déjà mon idée préfète de ce qui va arriver, puis à quoi m'attendre, puis j'ai un peu de la misère à, maintenant d'aller de... voir un film d'horreur, puis de décrocher. Si je vois un film, puis c'est sur une maison hantée, ben j'ai déjà comme tout mon registre dans ma tête, de tous les films que j'ai vus, puis là, ok, le film va commencer et je vais me mettre à analyser, comme, euh, ah, il a mis des ciseaux dans le tiroir, on va les voir plus tard, ces ciseaux-là, c'est sûr et certain, il va s'en servir pour stabber quelqu'un, puis j'ai de la misère à me laisser aller, fait, c'est peut-être pour ça aussi que les films après 2010, je trippe moins un peu, malgré qu'il y en a que j'ai beaucoup aimé, qu'on va discuter, t'sais.
0: Parce qu'ils sont trop prévisibles, quoi, ou...?
1: <rire> Pas tant prévisibles, mais, il n'y a rien qui est montré pour rien au cinéma. Fait que, comme on parlait d'Hereditary, la petite fille euh, qui, man... qui est allergique aux peanuts, le fait que son père, il dit, ah, euh, sa mère lui demande, hey, « a-t-il des peanuts là-dedans? », on sait que ça va revenir, comme quelqu'un qui... qui dépose des ciseaux dans un tiroir, puis qui ferme le tiroir, ben, on va aller voir, ces ciseaux-là. C'est sûr, il n'y a rien qui est montré pour rien. Tu sais, parce que si les ciseaux ne servent à rien, ben, on s'en fout qu'ils mettent dans le tiroir. Tu c'est quelqu'un qui a écrit cette histoire-là. Il y a une raison pourquoi il y a les ciseaux. Il y a une raison pourquoi ils sont dans le tiroir. Et puis, il y a une raison pourquoi, à la fin, ils vont se tirailler à côté de ce tiroir-là en question. Puis, ils vont prendre les ciseaux. Fait que des fois, j'ai de la misère à décrocher. Mais dans les rares fois où je suis capable, puis juste apprécier le film tel qu'il est. Ben, il y, y a plusieurs films après 2010 que j'ai aimés, malgré qu'il y en a plusieurs qui sont datés de 2010. <rire> Exactement, ça ouais. coche de 2010. On... J'ai laissé tomber des 2009, qu'on aurait pu peut-être négocier, mais... Ben,
0: écoute, on pourra faire un autre épisode de les films à partir de l'an 2000 aussi. Ouais, ouais, ben, on a du
1: matériel en masse. C'est tellement le fun, les films d'horreur, qu'on pourrait en parler pendant pendant 365 jours sans jamais arrêter. Mettons, 400 épisodes, qui sait? T'sais? Ben ouais, 30 Days of
0: LJH ». Oh, j'aime le concept. <rire> un à tous les jours, on va devenir cinglé rapidement. Oui, définitivement. Ouais. Ben, ça prend beaucoup de café dans ce temps-là, du crack, des prostituées. Non, le crack, c'est pour le, le, le podcast sur la lutte. Oui, oui, est-ce que je mélange mes mélange enfants? On ah, continue, Ben, je ah. m'excuse. Petit intermède <rire> sur la drogue et la prostitution. Il est en manque.
1: <rire> fait c'est ça, un les des deux. films que j'ai vraiment apprécié, qui est sorti après 2010, qui est sorti en fait en 2013, c'est The Conjuring. Ils ont fait Conjuring 1, Conjuring 2. La chose qui m'a attiré vers ce film-là, c'est que c'est basé sur Ed et Lorraine Warren, que je connaissais déjà avant, parce que j'ai le guilty pleasure d'écouter des, des émissions paranormales des fois, comme Paranormal State, puis euh, Ghost Adventures, puis des affaires la même. Puis euh, la petite Madame Lorraine là, a tellement de l'ice sweet, c'est comme une grand-mère euh, enquêteur euh, paranormal que, qui est un peu... Euh, Medium, ses côtés, as ressent des choses. Puis elle participe à ces, ém ces émissions-là. Puis je la trouvais donc cute, la petite madame. Je la trouvais vraiment le fun. J'entends qu'ils font Conjuring, que c'est basé sur les expériences de elle puis son mari. J'ai dis il ben faut, faut que j'aille voir ça, c'est sûr. C'est
0: James Wan hein, qui a dirigé Ouais James Conjuring.
1: Wan, que j'ai rencontré d'ailleurs sans savoir que c'était qui, au Comic-Con de Montréal. Puis j'ai vraiment montré peu d'enthousiasme pour ses films, puis je me suis vraiment senti mal. <rire> J'avais il était bien ben intense, ce petit monsieur asiatique-là. Je m'en vais, whatever, continue. Par après, je, je, Annabelle allait sortir, justement, fait que j'allais voir euh, sur Internet, c'était
0: quoi, puis là, je vois la petite photo du réalisateur, j'étais comme, on oh. C'est lui.
1: Ah, ben, gadon. Bon, ben, au moins, j'étais en aide. Ai ouais, pas... mais dans le
0: fond, Raconte-nous l'histoire, on a le temps, le James Wan t'a croisé au Comic-Con, mais tu ne savais pas que c'était ben, Il y
1: avait un bout, j'étais avec mon petit garçon avec ses cheveux tout frisés, puis il s'est mis juste en avant de la pancarte Annabelle, puis il fixait la poupée. Moi, je me suis reculé, j'ai sorti mon appareil photo, puis j'ai pris une photo de mon petit gars, de d'autres, devant l'affiche Annabelle. James Wan, il était à son bout, il est sorti, il est venu me voir, puis il m'a donné un poster. Il m'a donné un autre poster, J'ai même pas demandé qu'il qui mette son autographe dessus comme un poche. Puis il m'a dit ah puis t'aimes les films d'horreur tu sais Conjuring ah oh, ouais Conjuring c'est bon puis Annabelle Annabelle je l'ai pas vu je sais pas Moi une poupée je sais pas là ça m'attire pas bien bien puis ah ah ben ah, ok tu sais puis il avait de l'air déçu mais à ce moment là moi je ok je m'en vais là je le connais pas ce monsieur là je je parlerai pas pendant un heure puis je suis parti
0: puis Et dessus quel, après.
1: Ouais, quelle belle opportunité ratée de parler de films d'horreur avec quelqu'un qui crée des films d'horreur que j'aime en plus. Ouais, j'ai été un peu déçu de
0: cette interaction-là. Ouais. Ben, en parlant de James Wan, moi, un film qui est paru après 2010, ben en fait, comme tu dis, il a sorti en 2010. C'est le film Insidious. Mm -hmm. En français, c'est Insidieux. Mais ben Insidious, en fait, c'est euh, un film avec Patrick Wilson puis Rose Byrne.
1: Patrick Wilson qui joue justement Ed Warren dans exact. Conjuring.
0: Conjuring Puis James Wan aime bien cet acteur-là. Puis d'ailleurs, il est très bon, Patrick Wilson. Ouais. Euh, Insidious, c'est un film qui est sorti en 2010. Puis c'est un film de James Wan aussi. Puis c'est un film qui m'a absolument terrorisé. Je ne sais pas si tu as déjà vu Insidious, j'imagine que ouais. oui, Ben. J'ai ai tous vu. Oui, honnêtement, je les ai tous aimés. Moi, je les aime. Particulièrement le 1. Le 1, il euh, y a énormément de violons. Moi, le violon dans un film d'horreur, je ne sais pas pourquoi, mais ça marche, ça me donne des frissons, puis il est bien fait. Au début, comme il y a un petit garçon qui dort dans son lit, puis la caméra elle zoome sur le petit garçon, elle recule vers le plafond, elle se tourne lentement, elle s'en va dans le corridor, puis c'est une genre d'anticipation, tu sais, le violon, il joue de plus en plus fort, mais très vite, et comme tu vois, comme le beat monte. Je viens d'essayer de faire du violon avec ma bouche, puis c'est comme un son de moustique. Fait que euh, essayer d'éviter ça, tout le monde. C'est pas vraiment un musicien. Non, mais pas avec ma bouche en tout cas. Puis là, la, la caméra <coughs> descend l'escalier de la maison, puis là, c'est comme si tu suivais la caméra, mais bien lentement. Puis là, ça fait juste s'avancer vers une fenêtre au bout d'un couloir, puis il y a la face d'une vieille femme. Ouais. Puis le violon, euh, puis la caméra, elle arrête pas. Tu sais, d'habitude, tu vois une face au loin, puis la scène, elle transitionne, puis la, la face elle est plus là, puis t'es comme bon. Mais là, la caméra, elle arrête pas de zoomer sur la face en question, tu sais. Puis là, elle est rendue comme direct en avant. Puis là, j'étais comme, aïe oïe, ça m'a vraiment figé, là. Puis tout de suite après ça, tu vois le titre apparaître, Incidious, puis le violon joue dix fois plus fort. J'ai eu froid tellement que j'ai fait le saut dans ce film-là.
1: la raison pourquoi moi, j'aime la franchise Incidious, c'est justement la saveur des années 80 qui ont, tu sais, des planchers avec la fumée... Euh... Des, des lumières rouges, euh, le, le monde paranormal que la, la médium ouais. va se battre contre les démons. Dans les mais... rêves du
0: petit garçon, dans le fond. Ouais.
1: Si vous n'avez pas vu les Insidious, moi, je pense que, aussi, je suis d'accord entièrement avec toi, que,
0: d'ailleurs, je voulais les prendre, mais tu allais en parler. Mais ben pas oui. Pas. Et, ben, écoute, tu peux prendre le 2 et, et le 3. Mais justement, toi, on parlait de James Wan, Insidious. Toi, ouais. The Conjuring, ça ressemble un peu à Insidious en termes d'ambiance, ouais. je trouve. Parle-moi donc de ce qui t'a fait peur là-dedans, toi.
1: Ben, d'accord, ai ça va l'air niaiseux, mais la boîte à musique, la petite comptine, je trouvais ça vraiment creepy. Parce que cette boîte de musique-là, euh, elle existe pour vrai.
0: Ah, OK, fait que tu connaissais l'histoire de la boîte à musique avant de voir ça, le film? Bon. Belle, mais aussi. ça, ça ajoute c'est <coughs> ou...
1: ben, pour ça que moi, j'ai vraiment embarqué dedans, parce que la petite boîte de musique est dans la, leur musée paranormal à Ed et Lorraine Warren. Ils ont comme un, un musée avec tous les objets occultes qu'ils ramassent. Puis euh, la petite boîte de musique ben quand elle la joue j'étais ah wow, c'est d'on bien cool tu puis ça m'a vraiment fait embarquer puis à être comme pas apeuré mais tu j'étais comme content comme oh this is going be cool puis euh...
0: puis c'est genre c'est un des rares films qui t'a pas déçu en plus
1: non non il m'a pas mais ben, il y a aussi beaucoup le fait de Ed et Lorraine Warren je... Lorraine Warren je l'adore tu sais comme j'ai dit, ça pourrait être ma grand-mère et je serais super heureux. Elle tu des histoires cool à raconter? peur tout
0: le temps, par exemple. Oui,
1: Grand-maman, raconte-moi une histoire avant le dodo. Bon, voici l'histoire d'une poupée possédée. Puisqu'il <rire> <rire> regarde le plafond. Mais une petite anecdote, justement, à sa boîte de, de musique. C'est la même comptine qui joue la, la, la boîte à musique que dans Annabelle, le mobile du bébé dans la chambre. C'est la même chanson. Puis quand tu l'entends dans Annabelle, il ben, faut que tu sois un fan de, de la série James Wan et tout le monde qui a créé. Parce que c'est comme créer un univers euh, oh, James ouais. Wan, de Conjuring, Annabelle, et Sirius. D'ailleurs, un autre film que je me suis surpris à apprécier, c'est pas mon top top, mais je l'ai aimé, c'est Annabelle. Parce que qu'Annabelle, en fait, elle a existé pour vrai. Sauf que c'était pas une poupée de porcelaine, c'était une Raggedy Ann doll
0: ouais le genre de poupée chiffon. Là. ouais
1: une poupée de chiffon. Elle, elle, c'est la mère d'une collégienne dans les années 70 qui lui a donné. Ça, c'est selon la vraie histoire. Là. Elle, elle partait à l'université aux États-Unis, puis elle l'a mis dans sa chambre, puis elle, puis sa coloc commençait à remarquer que la poupée bougeait des fois. Puis après une couple de semaines, ben, quand il revenait de leur cours, ben, la poupée était rendue complètement dans une autre pièce. Wow. C'est là qu'ils ont appelé Ed et Lorraine Warren, pis euh, qui ont comme réglé tout ça. Puis ça a l'air c'est un des objets les plus possédés et démoniaques qui
0: existent. Tu trouves pas ça farfelu, ces affaires-là? Hein?
1: Oui, mais je trouve ça cool. Ben, moi je aussi, sais que ça fait pas de sens. Moi aussi,
0: je trouve ça cool, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est un des objets les plus possédés. Tu je le sais, la légende de la poupée Annabelle, là, je l'avais lu euh, pas autant que toi, tu sais, j'ai juste vaguement euh, lu un article en, en diagonale, on va dire. Là. Mais tu sais, c'est une poupée de chiffon, là.
1: Oui, c'est une poupée. Tu fais, mais en même temps, moi, je suis le genre de gars que tu me dis, cette maison-là est hantée, puis tu me contes une histoire longue comme le bras d'un petit garçon qui s'est noyé dans le sous-sol, puis je vais y aller dans la maison. Il y a comme une partie de moi qui veut que ça soit vrai.
0: Ben, je suis comme toi. Pour Allez.
1: avoir ce sentiment de, de peur-là, puis de, de stress, puis de Ah, tu sais. Je sais que c'est farfelu, je sais qu'une poupée, c'est une poupée, puis une boîte musique, c'est une boîte ta musique. Mais le peut-être, c'est ça qui. Le, ben on ne le sait pas pour vrai à 100%. T'sais, il reste tout le temps un petit pourcentage de doute. C'est dans ce petit pourcentage de doute-là que je m'amuse. Ben
0: ça, pis, Je trouve que ce genre de sentiment d'imagination-là, euh, il se perd avec les années un peu, mais je l'ai encore des fois. Est-ce que tu te rappelles de la maison abandonnée sur le bord de la rue Boileau, à Saint-Eustache Non. Il y avait une maison, un, un genre de chac euh, sur le bord de la rue Boileau. Saint-Eustache, là, on s'entend. On parle de Saint-Eustache, là. C'est assez euh, intime dans notre cercle, là. On sait c'est où euh, la gang, là, Mais Ben ne semble pas t'en rappeler. On était déjà allés. C'était une maison qui était un ancien chalet sur le bord de l'eau. Il euh, n'y avait pas d'entrée comme telle, Il fallait juste que tu tasses des arbres. Puis là, il y avait une maison euh, qui était comme placardée. Puis le solage était brisé. Fait qu'elle était comme croche sur elle-même. Il y avait du graffiti avec des pentagrammes, là. Tu sais, genre les.
1: Ouais, l'étoile
0: euh... de Satan, puis tout ça, puis il y avait toutes sortes d'affaires bizarres et là-dedans, puis on voulait dormir là-dedans, mm. ben. puis ben on voulait, ça exclut la personne qui parle parce que moi j'ai jamais voulu le faire. <rire> puis encore maintenant, si tu sais moi puis toi on, on part camper en style sauvage là, où est-ce qu'on trouve une place aléatoire puis on dort, si on croise une cabane comme ça, je refuse d'entrer dedans. Ah je... Ouais. Fait que je l'ai encore le.
1: Ben moi je refuse de rentrer dedans Mais peut-être pas pour les mêmes raisons T'sais, Si le solage est brisé La maison a été construite en 1882 Ben moi je refuse de rentrer dedans Parce que ça me tente pas que le plafond il me tombe sur la tête Mais je m'attends pas à avoir un
0: fantôme ou. Euh... Ok mais si bon, Mais tu peux pas être sûr à 100% On peut pas être sûr à 100% Mais si ben, on passe toute une question la fin vanille... J'ai une question pour toi Est-ce que tu dormirais avec la vraie poupée de chiffon Annabelle? Oh bonne question fait que c'est vraiment une question de croyance rendu là, parce que les deux sont, tant qu'à moi, si tu y crois, ça fait peur. C'est ça, ben, fait... ça
1: que je voulais dire. C'est Si on a passé l'avant-midi à compter des histoires de peur, puis on tombe cette maison-là, ça ne me tenterait pas de rentrer pour les mêmes raisons que toi. Mais si on fait juste avoir du fun, parler, boire de l'eau, manger nos bars de protéines, puis on tombe sur une maison, ben, je serais curieux d'aller voir, y'a-tu un vieux filtre dans les années 50 ou... Euh... Mais
0: tu rentres là-dedans, mettons que tu trouves quelque chose là, que t'as pas envie de voir. Là, Moi, c'est ça qui fait que je suis comme non, sais-tu quoi? Je suis bien à l'extérieur, je vais faire le tour de la maison, <rire> on va regarder les graffitis, puis après ça, j'aimerais ça qu'on s'en aille Oui, mais en même temps, qu'est-ce qu'on pourrait trouver, tu C'est pas toi qui as peur d'un jeu en VR, puis là, t'as pas peur d'aller dormir dans une maison. Euh... Ben, je serais bien
1: surpris qu'en rentrant dans la maison, euh, dans la forêt, il y ait... Ma blonde qui m'attaque avec un couteau puis qui me choppe le bras break me chain ça, tu sais. Non, c'est un bon point. C'est pas, pas le même niveau d'intensité. C'est le jour, euh, c'est l'été, on est de bonne humeur. C'est sûr que j'irais peut-être voir dedans si l'état de la maison le permet. Là. Mais si c'était la nuit, puis on a passé toute la soirée à se compter des...
0: Okay, bon. Histoire
1: creepy, probablement
0: pas. La prochaine fois qu'on va en camping, je vais m'assurer de raconter d'autres anecdotes de mon ancien bloc appartement à bois -Bruns. Parfait. Parfait. Ok, fait que dans le fond, puis euh, mais Annabelle, je ne l'ai pas vue, puis là, on, on a euh, déraillé un peu du sujet, mais c'est bien correct, parce que c'est... ça se prête bien à la discussion. Tout tourne autour d'une poupée en porcelaine. C'est-tu un film qui vaut la peine d'être vu? Parce que moi, je trouvais que ça avait l'air trop cheap et prévisible.
1: En fait, de la, toute la série... Euh de l'univers James Wan, je dirais que c'est peut-être le moins bon. Mais si tu lis, tu t'informes avant, tu faut faire genre des devoirs avant de regarder le film, tu peux plus l'apprécier parce que je dirais que c'est dans lui qu'il y a le plus de jump scare. Tu des bouts. Mais juste à cause de la poupée, tu qu'elle
0: a elle une est, histoire. Elle
1: a, elle a une vraie histoire puis elle existe encore puis euh, ils l'ont mis dans leur musée, je trouvais ça vraiment vraiment cool. OK.
0: Moi, il y, y a un autre film que j'ai vu qui est paru après 2010, encore une fois, euh, qui s'appelle It Follows. C'est un film ouais. qui, qui est paru en 2014. Ça a été dirigé par David Robert Mitchell. Je ne le connais pas. Je ne sais pas toi, Ben si le, le nom du directeur t'a dit quelque chose, mais Exactement. moi c'est peut-être c'était pas un film qui avait un gros budget. Là. Ça a été présenté à Cannes en 2014, au festival de Cannes. C'est un film que, étrangement, Joe m'avait recommandé. Joe, qui n'est pas ah, un ouais? fan d'horreur. Ouais. Joe, euh, qui est l'animateur pour les épisodes de lutte. Euh, il m'avait recommandé d'écouter It Follows. Puis, ça raconte l'histoire, en fait. Il euh, y a une expérience sexuelle entre deux personnes, on va dire. Là, euh, ils couchent ensemble. Puis, c'est des, mettons, euh, jeunes adultes. Puis, après euh, avoir eu la relation sexuelle ensemble, il y a une entité qui commence... À, à suivre la fille. À la tourmenter. Oui. À la tourmenter, mais non, mais littéralement à suivre. Parce que, de la façon que le film est tourné, c'est vraiment spécial. Tu vois tout le temps quelqu'un au loin dans la scène qui marche lentement vers la fille. Puis c'est des longs plans. C'est pas des, des, des scènes où est-ce que la caméra, elle et elle tourne vite. Tu vois vraiment quelqu'un puis t'as le temps de l'anticiper. Un peu comme je racontais tantôt avec tu 10 la caméra elle prend son ouais. temps. ben « It Follows » même principe un peu, tu vois l'entité en question, mais qui ressemble à une personne normale, qui fixe la caméra puis qui marche au loin, mais c'est ça tout le long du film. puis Le film, ça a l'air bizarre à raconter comme ça, mais c'est vraiment très efficace. C'est un groupe de gens qui se sauvent de cette entité-là tout le temps, mais il y a juste la fille en question qui la voit. Puis souvent, je pense que l'entité est nue tout le long du film. Là. Fait que c'est encore plus weird parce que c'est en plein jour puis tu vois dans le fond du plan de caméra quelqu'un qui marche vers la caméra. tu t'as aucune idée qu'est-ce qui va arriver si elle atteint la personne. Elle va-tu la tuer? Elle va-tu hurler dans la caméra? Elle va-tu se déformer? L'anticipation dans ce film-là a vraiment réussi à m'accrocher. Euh, je me rappelle que j'ai pas trouvé ça long. Ça a passé extrêmement vite. Puis ça, c'est bon signe encore. Parce que des fois, il y a des longueurs puis du des genres de side story, du build-up de personnages secondaires qui nous intéressent pas, mais ben là, ça a passé en un éclair. Il n'y a pas vraiment de gore dans le film ou de sang, mais il y a de la tension palpable. Puis ça, c'est un film d'horreur qui est original puis qui sort des conventions régulières, je trouve. Toi, Ben, comment tu as trouvé ça « It Follows»?
1: Moi, j'avais aimé ça « It Follows». J'avais trouvé ça, justement, le langage cinématographique qu'il utilise «crée la tension», comme tu dis. Parce ben, les personnages ils parlent, puis tu vois dans le background. Eux ils le voient pas, mais toi tu le vois. Puis tu le sais, tu t'es comme ok, ah ouais finis ce que tu es en train de dire, puis fly là. Ça s'en vient là, tu Puis je trouve qu'ils l'ont bien utilisé. comme Dans les films d'horreur, souvent ce que je déplore, c'est c'est trop découpé des fois.
0: Ben c'est ça, je disais, tu as des scènes, ça va super vite, t'as pas le temps d'apprécier le moment. Ça.
1: Comme une scène, ben une scène, un film comme Décadence quand il y a justement la une des machines diaboliques qui se déclenche ben c'est entrecoupé de plein de plans puis ça shake puis ça, ça tourne autour puis let's go ça grouille c'est comme trop T'sais, je sais pas si ça serait aussi efficace de juste laisser un plan fixe puis voir la machine se déclencher pis silence puis on reste là il y a juste le cadavre d'acier puis
0: on reste là un bon 10 secondes ah, je suis tellement d'accord avec ça là.
1: parce que peut il... le temps
0: de bâtir l'attention de
1: même. Ben c'est ça, parce qu'il y... y a beaucoup de films d'horreur qui sont montés comme des films d'action. Comme une scène de combat de Tom Cruise dans Mission Impossible, que ça coupe, ça coupe, coup de coude, coup de poing, coup de genou, bang, le, le lavabo, il casse, il revole au travers une vitre, la moto saute par-dessus le char. C'est comme trop.
0: Ouais, c'est vrai. Puis... Mais d'ailleurs, c'est un des symptômes des films d'horreur modernes, je pense. Ouais on sont... peut-être tombé dessus. Ah, ben tu vois, c'est bon ça. J'avais voilà. pas pensé à ça. On a
1: trouvé la solution.
0: Ben, ouf, je pense pas que Stéphane puis Ben dans le sous-sol à saint eustache <rire> ont une solution, mais en tout cas, ils vont en parler avec d'autres gens qui vont être d'accord, puis ça va continuer à être poche. Puis
1: euh, moi, je trouve que c'est ça la grande force d'être forlose, parce qu'à base, c'est rien de si dérangeant que ça, c'est juste le, la tension que ça crée. Plus, au, plus que t'avances dans le film, plus ça devient intense, intense, puis les moments sont... Je trouve le pacing, justement, je parlais du pacing que j'aimais pas dans Her Hereditary. mais ben, cela, je l'ai aimé parce qu'il y a quelque chose à l'écran que toi, en tant que spectateur, tu sais. Et que les personnages du film savent pas. Fait que ça crée ton anticipation.
0: Puis ça dure tout le long du film. Ouais. L'autre affaire qui est spéciale de ce film-là, c'est que tu peux pas deviner c'est quelle époque. Il y a aucun ouais. indice. Il n'y a pas de cellulaire dans le film. Les autos sont comme, c'est comme dur à dire de quelle époque il date. Euh, c'est jamais il est quelle heure dans le film. C'est vraiment, t'sais vraiment... ça veut dire
1: que ça va bien vieillir, ce
0: film-là. Honnêtement, c'est brillant comme film. Pis je pense pas que c'est un film qui avait un, un très gros budget. Mais ils ont été vraiment acclamés par les critiques. Écoute, ils ont fait 23 millions à l'échelle mondiale. C'est un film quand même qui n'était pas à gros budget. Ben, c'est quand même très bon, 23 millions. Sinon, euh, passé 2010, Ben, d'autres films qu'on peut nommer. Parce que moi, je pense que l'horreur post-2010 est encore bonne. Il faut juste que tu fouilles un peu plus ouais, pour la trouver.
1: C'est plus autant dans le mainstream. C'est plus des productions euh, plus low-key, mettons. Un autre film pour moi, c'est Let Me In, le remake.
0: J'ai essayé de le commencer, puis je pas embarqué. Ah oh, non? Non. Ah ben moi, il y a des vampires. Oui,
1: c'est ça. J'ai aimé ça. L'histoire, grosso modo, c'est un petit garçon, rejet, qui se fait écœurer, qui a pas d'amis. C'est un, un outcast au fond. Euh, Puis même sa mère euh, je pense qu'on la voit une fois, son visage dans tout le film, là, pendant comme quelques secondes et tout. C'est un peu comme dans les adultes dans Charlie Brown.
0: Bois, 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 tu vois pas bois, leur bois.
1: visage là, mais ils font il <rire> ça serait
0: un peu moins peurant <rire> si les
1: adultes parlaient comme le, comme le film d'horreur <rire> puis ce petit garçon là il s'aperçoit par sa fenêtre de chambre qu'il y a toujours une petite fille qui est là le soir à peu près de son âge avec le temps ils deviennent plus amis ils ont plus d'affinités parce que les deux sont comme rejet puis qu'ils n'ont pas vraiment d'amis autres que eux puis tu découvres que la petite fille, au fond, c'est une vampire. Puis elle a un Hakan. Dans le film, un Hakan, c'est le, le, la personne responsable de nourrir le vampire. Elle, au fond, est rattachée à une série de meurtres qu'il y a eu dans le coin. Mais ce qui est le fun, c'est la relation qui se développe. C'est comme une amitié honnête qui devient renversée par la petite vampire. Parce que là, son Hakan est âgé. Elle va avoir besoin d'un remplacement. Moi, j'ai trouvé ça bon. C'est d'ailleurs l'heure que t'as pas embarqué. Pas... C'est vrai que c'est pas thrill, spills and excitement.
0: Mais je suis pas fermé à l'aimer. C'est juste que je l'avais écouté. D'après moi, je faisais d'autres choses. Puis C'était un des films que j'avais entendu parler puis j'ai fait play. J'ai dit ah oh, je suis pas dans le mood pour ça maintenant. Moi, déjà, je suis pas un fan de Vampire euh, fondamentalement. Mais je suis ouvert à aimer ça. C'est juste que lui, il y a quelque chose dans le début, c'est peut-être juste le temps que ça a pris pour me mettre en scène. Euh, mais tu dis que le remake est meilleur ben, le
1: remake, moi... Mettons que j'en
0: ai... Mettons qu'il faut que j'en écoute un. J'écoute-tu l'original ou Le remake. Ok, sans plus aucun accessible. doute. Plus accessible.
1: Ben, sans aucun doute. C'est sûr que je dirais l'original parce que c'est l'original puis c'est de là que euh, tout ça part. Mais les, les Américains ont tendance à faire des formats plus euh, faciles à digérer, mettons, plus straight to the point comme euh, quand ils ont fait The Girl with the Dragon Tattoo puis euh, ils sont capables de prendre une histoire puis ils rendent ça beaucoup plus... Euh, accessible, Digérable, ouais, c'est ça. Tu ne seras pas perdu, tu ne seras pas trop ennuyé. Mais Let Me In, c'est un film que j'ai apprécié, qui est sorti en 2010, je ne sais pas si je l'ai mentionné. Non, mais ça a À date, j'ai beaucoup de films qui sont sortis
0: en 2010. C'est une, une année pivot, peut-être. Est-ce euh, que tu as déjà vu VHS? Non. Wow.
1: J'ai jamais vu VHS, j'étais dans un mode écœuré des films... Euh, à la caméra, là, caméra euh, à on, on regarde... À la Blair Witch un peu. À la Blair Witch, à la Rec à la VHS, à la Paranormal Activity, la... Ben, il en sortait, puis il en sortait, j'étais cœur. Bon.
0: Mais écoute, VHS, euh, c'est un film, euh, Caméra à l'épaule donc style Blair Witch, effectivement, qui est sorti en 2012, euh, c'est à voir. Okay. C'est à voir. Je okay. veux pas trop en dire non plus. Puis un autre film dans le même genre... Euh, parce que VHS, c'est un style euh, film-anthologie. C'est plusieurs euh, plusieurs scénarios dans le même film. As-tu déjà vu Wreck? Non plus. OK. ben là, on va parler de Wreck rapidement. Euh, je vais juste vérifier, par contre, parce que je l'avais pas mis dans ma liste, euh, si c'est un film qui est paru... Ah, je peux pas en parler. 2007. Un, ah, autre, un autre fois. Un autre fois. Mais VHS, le premier VHS, je te le recommande vraiment
1: là, c'est. Ben, là, là, je serais prêt à le regarder, mais quand c'est sorti, je me rappelle qu'il y avait comme une saturation du genre,
0: puis. Ouais. presque tous les films d'horreur étaient en caméra à l'épaule, puis ça, là, ça, ça donne mal au cœur un peu.
1: C'était tout ça, j'étais, ben, bordel, achetez-vous un trépied, puis un dolly puis faites un film qui a de l'allure, là, comme. J'étais tanné de voir du monde courir avec une caméra, puis là, tu vois, tu vois le ciel, tu vois attends, tu vois des le ciel, puis là, c'est comme tu dis, ça donne mal au cœur, puis. Je peux -tu juste relaxer
0: et écouter un film violent, s'il vous plaît. Exact. Si tu veux relaxer et écouter un film violent, j'ai écouté la semaine dernière un film qui s'appelle Green Room. Ouais, avec Patrick Stewart. Patrick Stewart qui a un rôle secondaire là-dedans, incroyablement. Il n'y a aucun acteur vraiment euh, de nom là, dans Green Room. C'est des acteurs struggling, là, des acteurs qui ne sont pas A-listeurs du tout. C'était pas un film à très gros budget. Euh, c'est dirigé par euh, Jérémy Saunier, que je connais pas non plus. Mais ça raconte l'histoire d'un band indépendant de, de metal. Là. Vraiment, tu sais, comme du scream metal. Puis ils chantent Fuck You Nazis. Là. Ça, c'est une de leurs dans le film. Okay. Puis ils se promènent. C'est un genre de traveling band qui sont dans une minivan. Puis ils se promènent dans différents endroits. Puis ils chantent pour des, des foules super hostiles. Tout le monde est gelé, tout le monde est saoul. Euh, C'est assez intense. Puis là, il arrive dans une, euh, une venue, on va dire, ou un local où est-ce qu'il y a des nazis partout. Oh. Puis là, il commence à, à chanter « Nazi punks fuck off ». Puis là, le monde pitch des bouteilles sur, sur le stage, mais ça fait partie de l'expérience. Puis là, bon, ils s'en vont dans leur loge, dans le green room, puis ils sont témoins d'un crime. Puis là, ils se font enfermer dans le green room par les propriétaires de l'immeuble. Euh, C'est un film que je m'attendais pas du tout. j'avais aucune idée de ce que je regardais. J'avais entendu... Le nom dans une conversation, puis ça m'a papé. Je dis, c'est quoi, je vais lui donner une chance. Euh, T'aimes Le Gore, Ben Ouais. Tu vas aimer Green Room. Bon, ben, parfait. Puis c'était un film que tu t'attends pas. Au début, ça a juste l'air d'un genre de drame, euh, même pas film d'action, ça va pas super vite. Ouais, un genre d'American History X. Euh... Ouais, mais moins deep. Okay. La seule affaire que je peux te dire, c'est que la qualité de l'audio, l'enregistrement des voix n'a pas été super bien fait. Je te recommande des sous-titres dans certaines scènes. Fait ah, ouais. Ouais, c'est rare, ça, que À ce je... point -là. Ouais. ok. Pas le choix. Puis c'est des commentaires que j'ai lus sur, les, euh, sur IMDb. Je suis allé voir un peu ce que les gens pensaient de ce film-là. Puis c'est ça qui revient beaucoup. Fait que j'aime toi pas de mettre des sous-titres parce que des fois, ça marmonne un peu. Mais euh, le gore là-dedans, au point que je me suis fermé les yeux une fois là.
1: On parle gore, on parle-tu niveau
0: euh, décadence
1: ou on parle du niveau plus... Euh...
0: Mmh, on parle de niveau réaliste. Ah, okay. C'est du gore comme... Je sais pas comment te l'expliquer. C'est du gore. C'est du gore puis mmh. presque plus un suspense qu'un film d'horreur. Mais ça me fait penser à décadence aussi un peu parce que t'as des gens enfermés qu'il faut qu'ils quittent une pièce. Puis ils sont entourés de gens hostiles. Fait que 2015, uh, uh, Green Room film de Jérémy Saunier, comme je disais, ça vaut la peine d'être vu. Euh, sinon, Ben, est-ce que tu as d'autres choses après 2010 qu'on pourrait euh, ouais. peut rapper le sujet là-dessus? Euh,
1: rapper le sujet là-dessus? Oh boy, j'en ai tout plein, mais... Ben, choisis
0: un vraiment que tu as à cœur.
1: Que j'ai à cœur? Ben, un qui m'a vraiment surpris. Je m'attendais à absolument rien. J'ai dit, écoutez ça, j'ai rien à faire, pourquoi pas, ça a dit horreur, j'avais pas entendu parler. Le film s'appelle The Devil. Puis c'est des gens qui se font emprisonner dans un ascenseur. Puis un de ces personnages-là, c'est le diable. Puis ça a été écrit par M. Night Shyamalan.
0: Là. M. Night
1: Shyamalan. Et une autre personne, Brian, son nom m'échappe. Mais en tout cas, c'est pas M. Shyamalan qui l'a réalisé. Ça a été réalisé par John Eric Doddle. Excellent <rire> un... nom, ça. Dodol. Puis euh, le film est vraiment. Est-ce que tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Moi, j'étais vraiment agréablement surpris. Je m'attendais à absolument rien. Comme je disais plus tôt, tu sais, souvent, je rentre dans un film, puis là, OK, c'est un film de maison hantée. J'ai mon registre de films que j'ai vu. Je sais c'est quoi les possibilités qui vont arriver. Mais là, c'est des gens qui sont emprisonnés dans 10 pieds carrés. Fait que je ne sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qui peut se passer de mal? Qu'est-ce qui peut se passer de d'épeurant là-dedans? Mais finalement, il y en a des choses. Puis plus que ça l'avance, plus qu'il y a comme un côté d'horreur psychologique et physique. Et chaque personnage il passe dans ta tête comme c'est peut-être lui. Non, c'est peut-être elle, le diable. oh c'est peut-être elle. C'est ouais, peut comme lui. une
0: game de clous dans un ascenseur, mais avec le mais diable.
1: Très confiné, tu sais. Puis euh, euh, un des épisodes qu'on a fait, tu parlais du, du film de zombie canadien. Que c'est un gars euh, qui parle à la radio, puis il est pris dans sa pièce. Pool. Pantypool, puis tu m'as dit, si je t'avais posé la question, comme ça devient pas comme plate à longue et pris dans une pièce, puis ben finalement j'aurais dû penser à Devil parce que c'est pas plate. Moi j'ai aimé ça, ce film-là, puis je le conseille. C'est sûr que je pense pas que c'est un film dans 50 ans d'ici qu'on va parler, là, mais c'est un bon divertissement.
0: Ouais, c'est un, un film qui fait beaucoup avec peu.
1: Et il est sorti en... 2010. 2010. Incroyable. Ouais, je suis les règles là-bas. Ben,
0: respecte les formats... Finalement, je pense qu'on va te garder pour le podcast. Ah. Tu sais, je t'avais dit avant qu'on commence que c'était le dernier que tu faisais. Ouais. Ben, on va continuer pour au moins un autre épisode. Ah, ben tant mieux. Bravo mon grand. Je peux tu quand même garder ma paye. Tu peux... non seulement tu peux garder ta paye, mais tu as même le temps de parler d'un autre film post 2010 parce que tu dis que tu en avais plein puis j'ai vu la peine dans ton regard. Ouais, oh, ben, y
1: ça fait craque dans mon cœur puis j'avais déjà <rire> mangé ma paye, les trois Cheetos sont dans mon bâton. <rire> Là, je vais encore parler de, tant qu'à être sur le sujet de M. Night Chlangadang, il y a The Visit, que j'ai apprécié.
0: J'ai beaucoup aimé The Visit.
1: The Visit, c'est l'histoire de deux jeunes enfants qui s'en vont visiter leur grand-mère. Leur maman leur dit « Prends le train, allez voir grand-maman et grand-papa.
0: » Parce que vous les avez jamais rencontrés.
1: Parce que c'est exactement ça, ils ont jamais rencontré. Alors, euh, on peut pas spoiler ça.
0: Spoiler alert, tout le monde. Pour spoiler alert, de méga visites.
1: spoiler. C'est un film de Chalangadang, de fait
0: c'est sûr qu'il y a ben, un twist sûr. à la fin. C'est sûr que c'est que... fini en queue de poisson, c'est tout le temps comme ça. Chaque film de M. Night Chalangadang, c'est une nouvelle littéraire, comme on ouais. a prenné au secondaire. C'est ça, il y a toujours un,
1: un twist à la fin. Alors pis... vas-y
0: Ben, spoil away. vais réunis
1: ça pour tout le monde. Fait que les jeunes arrivent, ils rencontrent leurs grands-parents, ils les trouvent un petit peu bizarres, puis toi-même, en regardant le film, tu les trouves vraiment étranges. Tu sais qu'il y a quelque chose de bizarre avec ces gens-là, de pas normal. Le grand-père, est comme agressif, passif-agressif. La grand-mère, a l'air lunatique complètement.
0: Et, juste une parenthèse là-dessus, euh, le grand-père est incontinent.
1: Incontinent aussi. le petit
0: garçon trouve ses couches dans un cabanon, dans une scène dégueulasse. Ouais.
1: Ouais, vraiment de... il y a des scènes vraiment dérangeantes
0: c'est bien joué, je trouve que le jeu d'acteur dans ce film-là est super bon
1: Parce c'est une ferme, le film ça se passe pas mal ça la ferme des grands-parents, il n'y a pas d'explosion ni rien, c'est juste les moments qui sont créés entre les personnages, les inconforts les incompris aussi des choses qu'on comprend pas vraiment pourquoi ça se passe, puis je le dis-tu la
0: fin? Okay. dis -les euh, ou, Ben ok, c'est bon. okay, ça, t'aimes mieux ouais. que les gens maïsent moins ouais. que toi. Ah. C'est
1: Stéphane qui va gâcher le film. Un
0: vrai chum. Je viens de dire qu'il garde sa job, après ça il me plante un couteau dans le dos. mais ce que je vais te le dire pareil? Ben je vais pas te le dire parce que tu le sais, mais je vais le dire à, à tout le monde qui écoute. Euh, à la fin du film, ils font un genre de, de FaceTime sur un laptop avec leur mère, les deux enfants, puis euh, la mère, elle a une relation amour-haine avec ses parents, puis elle les a pas vus depuis longtemps, mais ils sont vieillissants, fait qu'elle a dit « Allez voir votre grand euh, vos grands-parents, c'est pour ça que les enfants sont là. » Fait qu'à la fin du film, elle dit « Gaffe, fais juste tourner la caméra vers mes parents. » pour Je vais leur dire « Allô », mais là, les enfants disent « Non, ils sont dehors. » Bien, c'est pas grave, monte-moi aller. Les enfants tournent la caméra du laptop, puis la mère, a dit « Oh mon Dieu! » que les enfants comprennent pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ils retournent la caméra vers eux. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Puis elle dit « c'est pas vos grands-parents.
1: Ouais.
0: Fait que c'est deux personnes qui sont là que les enfants ne connaissent pas, ni la mère. On n'ira pas plus loin parce ouais. qu'il se passe d'autres choses, choses après. Mais j'ai eu un frisson à cette scène-là. Ouais. Je
1: viens d'avoir un frisson en t'entendant parler de la scène FaceTime. Là. Vraiment
0: bien fait. Ouais. Puis j'imagine imagine quand t'es un enfant et ça t'arrive. Comment tu dois te sentir en désarroi total. Par contre, le film est trop drôle pour me faire peur. Le kid, le petit gars qui fait voilà. du rap, il est super drôle dans le film. Puis ça me fait baisser la tension à chaque fois qu'il était sur scène parce qu'il me faisait rire ouais. vraiment.
1: Ben, moi, moi j'avais aimé justement le, la simplicité de tout ça tu sais j'ai puis le twist à la fin, j'ai wow, ah, ben, comme revécu un peu le sixième sens de façon moins intense. Il ben,
0: y a une scène où est-ce que le petit gars il voit justement la, la grand-mère supposée. Il la voit de dos tout nu. Puis là, il ferme la porte et il dit « I'm blind, I'm blind <rire> ». J'ai ri. là. C'est vrai qu'il est drôle, le petit Vraiment mec. bon. OK, Ben, ben écoute, je pense qu'il y a de l'espoir pour les films d'honneur ouais. après 2010. Euh, D'ailleurs, je, je t'ai proposé un sujet euh, aujourd'hui, plutôt dans la journée. Éventuellement, on va parler des films qu'on anticipe. Parce ouais. qu'il y a encore des bons films d'horreur à venir. Euh, je suis convaincu que l'horreur n'est pas mort comme on le connaît. C'est juste qu'il faut qu'on cherche aux bons endroits pour la trouver. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de nos recommandations de la semaine. Ben, si tu me permets, je vais commencer.
1: Avec plaisir.
0: La semaine dernière, à l'épisode, tu as parlé longuement de Bella Lugosi, de Dracula, euh, de ton amour, ton plutôt ta passion envers le genre vampire. Et tu as également, dans le même épisode, parlé de ton mépris. <rire> pour les jeux classiques. Tu dit, moi, je veux rien savoir de ça. j'ai pas envie de jouer à ça, à moins que ce soit une thématique. Mais là.
1: Tellement ton fun, des, des matchs poche pour jour. Toi, tu t'épargnes face écouter Raw une fois, puis là, moi, je vais être pogné à jouer à euh, ah, ben,
0: Mais non, attends, là. Est-ce que tu prends pour acquis que ce que je vais te conseiller, c'est poche euh... Parce que ça date pas d'hier. On va voir. Je te recommande et je vais te prêter mon euh, Super Nintendo Mini pour que tu puisses jouer. C'est Super Castlevania 4 ah. au Super Nintendo. Euh, ça entre un peu dans tes goûts parce que c'est un jeu d'action. Puis ton ennemi, c'est Dracula dans le jeu. Ooh. Puis euh, Simon Belmont, c'est un, un vampire hunter. Oh mais c'est ça, c'est comme un des jugé comme un des meilleurs euh, Castlevania. C'est un des meilleurs jeux du Super NES. Fait que je t'épargne, C'est sympathique ce que Symphony je fais. Symphony of the Night, c'était sorti sur une autre console. Au PlayStation. PlayStation. ouais, qui est complètement phénoménal, ce jeu-là, mais j'en ai pas, j'ai pas la copie. Par ouais. contre, Super Castlevania 4, non seulement tu dois le jouer, mais tu dois le finir.
1: Tu dois le finir.
0: Tu dois le finir. Okay. La console est tout petite, au pays. tu l'amèneras avec toi à ta job, là. Je m'en <rire> fous. <rire> Donc, Super Castlevania 4, non seulement tu dois jouer, mais tu dois le finir. Okay. Fait que c'est ça ma recommandation. Mais, long,
1: mais non, c'est un jeu de Super Nintendo. Je, je, tu, moi, je suis pas super bon. Mais on va voir.
0: Cool. tu t'auras pas peur. Inquiète-toi pas, tu seras pas obligé de porter des couches pour adultes pour jouer à ça. mais
1: j'étais déjà sur le bord de faire un petit pipi nerveux, là. Mais je, je vais me contenir. OK. Euh, moi, ma suggestion n'est encore pas une fois un jeu de survie.
0: Incroyable. Mais il y a des zombies. OK, c'est correct, ça. Dying Light. Ah, oh, j'ai déjà voulu jouer à ça. Là, tu peux. T'as une nouvelle ordi. Est-ce que c'est multiplayer
1: euh, je pense qu'il y a une fonction co-op maintenant. Ils ont sorti un, un, comme un add-on que tu peux jouer en co-op. Mais pas, euh, je pense pas qu'il y a de PVP par contre. Ça, alors, ça peut tant, mieux,
0: tant mieux, mieux. mais est-ce que tu peux me raconter un peu c'est quoi le concept du jeu? Dying
1: Light c'est un first person shooter. Mais pas tant shooter, parce que c'est plus mêlé que tu te bats. Que tu peux upgrader des armes. Tu es dans un monde post-apocalyptique, évidemment, où il y a des zombies partout. Et un des attraits qui rendait ce jeu là différent des autres, c'est que tu peux faire du parcours. Et courir partout, grimper sur des affaires. Puis quand le soleil se couche, la nuit, les zombies deviennent exponentiellement plus durs. Fait que c'est toujours une course contre la montre. Tu as tes missions à faire. Allez, point A, point B, un peu à la Far Cry si on veut. Tu sais, il faut que tu te rendes parler à un groupe de gens, faire une livraison à un autre groupe de gens qui est à l'autre bout de la map. Mais là, ah, la montre sonne, le soleil se couche. Tu peux quand même la faire. C'est juste vraiment plus difficile. Puis le jeu, il a gagné des prix. C'est un jeu qui, qui est quand même populaire. Mais tu n'avais pas la chance de jouer à cause de ton rig. Maintenant que tu as un nouvel ordinateur, tu vas pouvoir en profiter pleinement. Puis je suis sûr que tu vas aimer ça. Ben,
0: si je joue en coop, c'est le genre de jeu que j'aimerais peut-être jouer avec toi. Ben, moi des... je suis partant. Ah, je suis content. Bon, mais ben, écoute, je pense qu'on ne sera pas déçus de nos jeux. Ben, fais-moi confiance okay. euh, pour Super Castlevania. Je te fais
1: confiance, mais j'ai juste peur de... S'il y a trop de Jumping Sequence, ça se peut que je ne connaisse pas le jeu. Parce <rires> que moi, dans Mega Man Speedman... Je ne dis pas Speedman. Je me rappelle plus c'est lequel, là, mais il y a des blocs qui disparaissent. Là.
0: Ouais ça c'est euh, f... euh, Heatman. J'ai eu
1: des, des Bursts of Rage. Là. Je suis poche dans les Jumping Sequences. Même des jeux en 3D, dans Tomb Raider, quand il fallait que je saute sur des petits pics là, pour... Je tombais tout le temps, elle se pétait le cou, je ne suis pas rien mais peut-être que je vais être meilleur avec toutes ces années
0: d'expérience de gamer qui Puis comme ce qui est le fun vraiment de Castlevania, c'est surtout celui-là. La, la trame sonore est vraiment très bonne. La qualité de l'action, c'est stable. C'est pas trop dur. Je l'ai déjà fini. Puis c'est le seul Castlevania que j'ai fini. Euh, non, c'est pas vrai, j'ai fini c'est of the Night aussi. Mais sur au Nintendo 8-bit là. C'est tellement tough. Ouais. Pis, encore une fois, Dracula, qui est un boss à la fin du premier Castlevania, est vu comme étant un des boss les plus « cheap » et « difficiles de l'histoire des jeux vidéo. <rire> Mais dans Super Castlevania, c'est très très faisable. Puis maintenant, tu as, as le luxe d'avoir des euh, « save state okay. ». Tu peux « saver ta game en plein milieu d'un tableau. Euh, tu tiens « select » puis euh, en bas sur ta manette, puis ça va « saver exactement où est-ce que tu es, tu peux fermer la console.
1: Ah, c'est parfait ça
0: oui c'est pratique sérieusement ben oui. là. parce que sinon t'sais, dans ce temps-là euh, lui je pense que tu as des passwords mais t'sais, ça prenait comme 13 heures à rentrer le password c'était des chiffres, des lettres, des symboles il fallait <rire> que tu danses en le rentrant là, là euh, avec les save states ça pardonne un peu plus puis Dying Light, est-ce que j'aurais le temps de le finir en une semaine tu penses le, le genre de single player hein? ben,
1: avec ta vie, le
0: travail les enfants, je j's serais surpris mais mettons que je m'occupe pas de mon travail et de mes enfants oui Bon,
1: parfait. Commence là, puis on se reparle jeudi, tu vas avoir fini. Ben, écoute,
0: j'ai commencé déjà il y a 12 ans à ne pas m'occuper de mes enfants, fait que ça devrait <rire> pas ça. être un très gros effort. Merci tout le monde d'avoir écouté nos niaiseries et nos recommandations et notre discussion. Euh, la semaine prochaine, on vous revient euh, avec euh, nos euh, critiques des recommandations respectives. Puis, euh, n'oubliez pas, le prochain épisode, c'est le choix des auditeurs. C'est un épisode qui devrait durer euh, plus de deux heures. On a énormément de sujets à couvrir, mais on, on est prêt à vous livrer... Euh, les réponses à vos questions du moins. Fait que merci encore Ben. Merci à toi. À la prochain. prochaine.